0: Imagina-se ao longo desses últimos três anos que a gente viveu a maior crise sanitária do planeta, você tivesse o antídoto que pudesse conter esse vírus o tempo todo em suas mãos, você soubesse que o remédio que você tinha era o problema e poderia curar as pessoas e todas aquelas mortes seriam evitadas e todos aqueles cancelamentos, locais fechados, tudo acabasse de vez, a gente pudesse tocar a nossa vida normalmente como era o nosso desejo. e Graças a Deus a gente voltou a fazer isso de vez, aí né? teve a grande retomada nesse ano aí a partir da metade de 2022 aí pode se dizer que a vida voltou totalmente ao normal. Mas imagina se você fosse a única pessoa dentre 7 bilhões de pessoas, um pouquinho mais que isso, que vive aqui nesse planeta. Se você fosse a única detentora desse antídoto, desse remédio e você simplesmente não compartilhasse isso com ninguém, você guardasse para si mesmo por medo de ser confrontado ou por medo de retaliação, porque as pessoas iriam querer roubar a sua ideia, as pessoas iriam querer tomar para si todo louvor e você simplesmente ficasse guardando tudo isso e deixasse que pessoas morressem, que famílias fossem destruídas, que sonhos fossem adiados. Enfim, você acha que você não teria responsabilidade nisso? Tendo ali o o remédio, tendo ali o antídoto, aquilo que poderia acabar de uma vez por todas, com todos aqueles problemas, com todo o sofrimento que o mundo estava inserido naquele presente momento. Pois bem, o evangelista Reinhard Burke, ele dizia que quando você... Quando você não prega o evangelho, você é como um médico que não dá ao seu paciente o remédio. E muitas vezes a gente tem sido essas pessoas omissas. Lá na parábola do filho pródigo, Jesus cita os levitas, ele cita também os escribas, porque eram pessoas que estavam a serviço do templo cuidavam do tempo, e depois, só depois que ele fala do samaritano, que era um povo que não tinha a mesma fé, que não tinha o mesmo credo, mas que teve compaixão ali, de um ser humano ali, naquele momento ele não viu o lado, ele não viu a dinastia, né, a etnia daquele homem, dinastia, olha essa... Ele não viu a etnia daquele homem Ele não se importou que se era de um povo rival ou não Simplesmente ele pegou e levou aquele homem Para que ele fosse bem cuidado, que ele fosse bem tratado Para que ele ficasse curado daquele mal que o acometia ali E deixasse ali naquela situação de vulnerabilidade E eu sinto que às vezes isso tem se repetido A gente vê pessoas que não conhecem a sã doutrina Pessoas que não creem em Deus Que fazem um grande bem para a humanidade Contribuem à sua forma, da sua maneira Para deixar o mundo um lugar melhor, um lugar mais habitável Não quer dizer que essas pessoas são perfeitas E muito pelo contrário, elas são cheias de erro às vezes idolatram aí falsos deuses, pessoas s- servem a deuses que, que não existem, servem a falsos deuses. Pessoa, enfim, tem um monte de erro, tem um monte de defeito, ideologias deturpadas, sabe? Mas de algum modo ela contribui para a humanidade, para fazer desse lugar um lugar melhor e as pessoas veem virtude nisso, e às vezes resume essa virtude nas ações dessas pessoas e nós como igreja nós como corpo de Cristo que temos feito há dois mil anos atrás ao contar a parábola do filho pródigo Jesus já alertava que a igreja deveria exercer esse papel Cuidado oprimido, fala-se muito do órfão e da viúva, mas, porque eles eram as pessoas oprimidas naquele tempo, mas isso se estende a todo aquele, toda aquela que tem fome, todo aquele que tem sede, todo aquele que passa qualquer tipo de necessidade e não somente necessidade financeira, às vezes necessidade psicológica, tem muita gente que só precisa ser ouvida, muita gente que só precisa ser ser abraçada, só precisa receber um pouquinho de cuidado, um pouquinho de carinho. E sim, nós podemos ser isso, mas às vezes nós somos aqueles que estão passando pelo caminho, estamos vendo a pessoa caída ali, machucada. Nada fazemos então o que eu quero dizer para vocês hoje é aquilo que o apóstolo Paulo diz no livro de 2 Timóteo, no livro de 2 Timóteo é praticamente ali um testamento. Paulo deixa ali para Paulo não teve filhos, mas ele teve um fiel seguidor, alguém que Alguém quem ele orientou, alguém quem ele tinha grande alegria em ver, seguindo os caminhos de Deus. E ele diz para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, da presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo repreenda e corrija e exorte com toda a paciência e doutrina pois virão tempo em que não suportando a sã doutrina pelo contrário sentindo coceira nos ouvidos segundo seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmo e eles recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se Para os mitos, tu, porém, que sejas sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Compartilhe com o compadre. Muito principalmente quando alguém na pessoa de Deus morre, principalmente nessa última parte e é mais atual do que nunca: as pessoas temem a verdade, as pessoas têm medo da verdade. E porque elas não suportam a verdade Porque elas não suportam a sã doutrina Passaram-se a fazer mestres para si E os mestres podem ser pessoas Podem ser pregadores aí Que pregam um evangelho cult, um evangelho que vai massagear o ego Que vai falar tudo o que ela quer ouvir Os falsos mestres podem ser O dinheiro, o trabalho, o tempo Pode ser relacionamentos, pode ser a própria família dela, pode ser um mestre. Porque ela tá fazendo as coisas de modo errado. Às vezes é algo que Deus deu para ela, algo de Deus, mas a pessoa não suporta a verdade, a pessoa não suporta essa doutrina. E no meio desse mundo louco, o que cabe a nós é fazer. Como que a gente pode mudar o mundo? Pregue a Palavra. Porém, pregue a palavra, pregue o evangelho, permaneça no ensinamento, naquilo que Deus te chamou, naquilo que você foi orientado, desde quando você conheceu as escrituras, permaneça nele, permaneça nos ensinamentos, não desvie. E pregue o evangelho, pregue a palavra. Todos nós somos pregadores. A gente tem que parar de achar que realmente o pastor tem prega. Ou você é missionário, ou você é um impostor. Eu, teria Bernamene. eu adoro, eu amo essa frase, eu gosto de repetir ela porque é algo que confronta. A gente não precisa de cargos ministeriais para fazer a obra de Deus, para fazer o Evangelho. Não que a gente não tenha que ter, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais envolvido na obra. Mas não é só quem tem um cargo que tem que pregar o Evangelho. Não é achar que só quem é obreiro que tem que pregar o evangelho Só quem é pastor tem que pregar o evangelho Todos nós temos essa missão Ide por todo mundo Pregar as boas novas Pregar o evangelho E o ide é enquanto a gente está indo É a nossa caminhada É o nosso dia a dia Então é no trabalho, é na escola, é na rua Em todo lugar Pregue a palavra Você pode usar suas redes sociais para expor seus pensamentos, suas opiniões, mas não deixe de pregar a palavra, porque a gente sabe que a solução para esse mundo não está nos governos. Todos os governos são feitos por homens, e homens são falhos, e homens são corruptíveis. Mas a a salvação para esse mundo é o evangelho, é Deus. Não me envergonhe do evangelho, porque... Ele é o poder de Deus para salvar Todo aquele que nele crê Então se a gente sabe qual é o remédio para o mundo O que, que a gente tem que fazer A gente tem que dar remédio para os doentes O doente é o mundo E o doente é aquele que está necessitado Que está aflito Então vamos parar de fazer vista grossa Ao invés disso Vamos cuidar do enfermo Do necessitado Vamos pregar a palavra Tu, Porém pregue a palavra Thank you.